0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Санкционный бумеранг догнал Джо Байдена. В США кончился бензин. Спотовые цены на топливо в отдельных регионах страны ставят рекорды. Так, по данным Минэнерго США, цены на бензин и дизель резко пошли вверх, местами обновляя весенне-летние пики и устанавливая ценовые рекорды. Например, в Лос-Анджелесе дизель дошел до 4,5 долларов за галлон, на побережье Мексиканского залива — до 4 долларов. При этом сырье для производства топлива, нефть, сейчас стоит на треть меньше, чем весной. Резкий рост цен на бензин произошел буквально за несколько недель до выборов в парламент США и воспринимается действующей администрацией «Белого дома» не иначе, как предательство со стороны национальных нефтегазовых корпораций. Ведь летом Джо Байден встретился с национальными нефтяными корпорациями, и после этой встречи маржа нефтеперерабатывающей отрасли резко пошла вниз, а вслед за ней и цены на заправках. Однако продержалась идилия недолго. Цены на бензин и дизель крайне важны для администрации. Анализ данных показывает, что рейтинг президента сильно зависит от цен на заправках. Поэтому Джо Байден регулярно пытается решить проблемы, вышедших из-под контроля цен, используя весь имеющийся арсенал. Например, в последние месяцы официальные данные Минэнерго США, сильно влияющие на нефтяные котировки, выглядели аномально. То есть на удержание цен на бензин был брошен весь административный ресурс. Однако искажениями цифр статистики и прогибом национальной нефтянки действия не ограничились. Летом Байден посетил Саудовскую Аравию, правда, наблюдатели назвали эту встречу провальной. А уже спустя несколько недель после памятного визита опек решила сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей, чтобы поддержать нефтяные котировки, сильно просевшие за последние месяцы. И вот вновь президенту Байдену пришлось вернуться к наболевшей теме дорожающего топлива. В ходе своего обращения на прошлой неделе он вновь призвал американские компании увеличить добычу нефти и снизить цены на АЗС. Однако главная интрига выступления крылась в том, ограничат ли США экспорт нефти и нефтепродуктов. Эта мера, по мнению Белого дома, должна снизить внутренние цены на бензин. Как сообщали накануне источники Reuters, у администрации есть небольшое окно перед промежуточными выборами, чтобы попытаться снизить цены на топливо или, по крайней мере, продемонстрировать, что они пытаются. Белому дому не понравился бензин по 4 доллара за галлон, и он дал понять, что примет меры, чтобы это предотвратить. Вокруг потенциального ограничения экспорта из США разгорелась нешуточная борьба. В письме министру энергетики Американский институт нефти и Ассоциации американских производителей топлива и нефтехимии предупредили, что запрет на экспорт продуктов переработки нарушит работу мировых рынков и нанесет ущерб национальной безопасности и геополитическому положению США. А кроме того, может привести к снижению уровня запасов и сокращению внутренних мощностей по переработке, что приведет к росту цен на топливо, а также оттолкнет союзников США. В результате Белый дом был вынужден дать задний ход и уже по традиции решил извлечь на рынок нефти очередные 15 миллионов баррелей из стратегических резервов, которые и так уже сильно потрепались за год. Запасы нефти там упали до почти 40-летнего минимума — 400 миллионов баррелей. Запасы из страт резервов, выкинутые на рынок, тормозят рост цен на нефть, однако сегодня ценообразование бензина и дизеля в США мало связано с ценами на нефть. Возникший дисбаланс прекрасно демонстрирует цифры Bloomberg. При текущих ценах на топливо и нефть маржа от нефтепереработки в США превысила невиданные 80 долларов с барреля. Это в пять раз выше средней за последние 20 лет. Реагируя на эти цифры, Байден призвал энергетические компании снизить стоимость цен на бензин до себестоимости. «Энергетические компании, снизьте стоимость, которую вы взимаете на заправке, чтобы она отражала то, что вы платите за продукт», сказал он своим замысловатым языком. Однако высокие цены на заправках сегодня имеют другую природу, нежели жадность компаний. Топливный рынок реагирует на возникновение реального дефицита топлива в стране. В коммерческих запасах компаний США находится всего 106 миллионов баррелей дизельного топлива и мазута. В последний раз запасы были такими низкими в середине октября 1951 года. Как правило, в это время года они должны быть примерно на 30% выше. Запасов хватит лишь на 25 дней потребления. Самый низкий уровень с 2008 года. О чем не скажут ни Белый дом, ни Минэнерго США? Причина столь низких запасов топлива на складах в США санкции, введенные против России. Наша страна была основным поставщиком тяжелых сортов нефти и мазута для производства дизеля на американские НПЗ. Кроме России, такие сорта нефти в промышленных масштабах есть еще в Иране и Венесуэле. То есть выбор невелик. К тому же США, заставив Европу отказаться от российской нефти, постарались занять этот рынок продукции своего производства. Однако, в отличие от газовиков, американские нефтяники оказались не готовы к такому огромному спросу. Результат необдуманной санкционной политики против России начинает накрывать западный мир. При этом бьет по самому слабому месту. И это только начало. Зимой роль топлива как источника энергии многократно возрастает. При этом энергия – основной источник инфляции в западных странах. Бушующая инфляция разрушает ядро, финансовые системы западного мира, его силы и источник власти. Без финансового ядра нет ни армии, ни налогов, ни экономического контроля за другими странами. Без топлива же нет экономики. Санкции против России оборачиваются катастрофой для их авторов. Эксперт. Деловой. Достоверный.